0: Bien sur Cause Commune dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Alors aujourd'hui nous accueillons Anne-Sophie Ranevo. Bonjour. Qui en fait a rédigé une thèse colossale sur les SDF et le droit. Alors on va bien sûr consacrer toute notre émission à, à ce thème là, mais euh, d'abord euh, on aimerait un peu plus te connaître. Donc euh, déjà est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait des, mené des études de droit
1: alors, euh, je ne m'y prédestinais pas nécessairement puisque j'avais plutôt un parcours scientifique. J'ai entamé, euh, entamé des études scientifiques qui m'ont assez rapidement déplu. Et un jour où je regardais une émission euh, euh, politique à la télé, je me suis dit « tiens, j'ai envie de faire de la politique ». Et j'ai commencé à faire des études de droit en me disant que je ferais de la politique. Et en fait, le droit m'a plu. Et ça, ça a été la grande surprise. Euh, je me demande encore parfois pourquoi aujourd'hui, mais le fait est que le droit m'a plu. J'ai donc continué mes études jusqu'à peu près le Master 1, donc la quatrième année, et je, je me suis posé nécessairement des questions sur mon orientation, puisque j'avais décidé, définitivement décidé d'abandonner la politique en me demandant ce que j'allais faire. Et je me cherchais encore, mais il y a quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, c'est ce que m'avait apporté l'université. Les enseignants que j'avais eus m'ont permis de découvrir et d'apprendre des choses que je n'aurais jamais pu apprendre autrement. Et j'ai eu l'impression d'avoir des clés d'émancipation intellectuelle qui étaient extrêmement puissantes et extrêmement importantes pour la femme et la citoyenne que je suis. J'ai trouvé que cet apport, il avait été tellement précieux et d'autant plus précieux qu'il il tranchait avec mon héritage socioculturel familial et mon éducation. J'ai trouvé que c'était tellement précieux d'avoir la possibilité de la carrière que j'ai voulu moi-même. Euh, peut-être transmettre et rendre ce m'avait été donné c'était donc euh, d'abord peut-être par l'enseignement l'envie d'enseigner que je me suis euh, je me suis dirigée euh, vers euh, une réflexion euh, qui portait plus sur la recherche et puis euh, en master 2 j'ai euh, eu envie de rédiger une thèse, j'ai eu envie de, de satisfaire une espèce de curiosité intellectuelle insatiable, de, de, de passer euh, des heures et des heures sur un seul sujet. Alors, je ne savais pas à l'époque ce que c'était qu'une thèse, je pense que si je l'avais oui. su, peut-être que je ne l'aurais pas faite. Mais euh, euh, je croyais, je lui imaginais que c'était quelque chose qui me plairait beaucoup, ce qui a été en partie le cas, heureusement. Et en master, euh, j'ai eu dans un cours de politique publique, euh, et notamment de politique publique de la justice, j'ai eu à réfléchir sur plusieurs thèmes qui n'étaient pas pensés comme un ensemble, mais qui sont arrivés en fait au fur et à mesure de l'année dans différents séminaires, et qui m'ont permis de prédessiner en fait, un sujet de thèse. On nous avait demandé de travailler sur la prostitution, sur les personnes sans-abri... Voilà, tout ça fait que euh, j'ai eu envie de, de m'intéresser plus longuement à ces questions que j'avais trop rapidement traitées dans le cadre de, de séminaires de Master 2, et donc j'avais un point de départ, euh, qui n'était pas encore tout à fait mon sujet de thèse, mais j'avais un point de départ pour commencer des recherches,
0: voilà. Voilà. Mais euh, le lien entre l'enseignement et la recherche Parce que tu dis, j'ai découvert que j'allais aimer en, l'enseignement en master et pas forcément faire de la politique, mais tu n'as pas parlé de recherche. À quel moment est venu le déclic de la recherche
1: mais En fait, je pense qu'il est concomitant, parce que ce qui m'a plu et ce que j'ai envie de retransmettre dans l'enseignement, c'est cette capacité, ce, ce pouvoir d'apprentissage, euh, le fait de pouvoir se former et d'apprendre. Et la recherche, c'est d'abord apprendre, c'est d'abord chercher, Comprendre et essayer d'expliquer et de retransmettre. Et c'est aussi pour ça qu'on écrit une thèse, parce qu'on pourrait s'arrêter au stade de avant l'écriture, mmh. juste en ayant appris plein de choses. Et je trouve que c'est un peu la même chose que d'enseigner. Mmh. Et du coup, c'est venu un peu ensemble. Euh, et voilà, c'est dessiné un peu dans le même temps. Je ne pourrais pas te dire c'est d'abord ça, d'abord si. Je trouve qu'en France, les deux métiers sont, mmh. peuvent être liés. Mmh. Et donc, ils se sont, ils sont lancés ensemble. Mmh. Voilà. Mmh. à peu près en master 1, master 2, donc 4ème, année.
0: Ouais Mais euh, certes, à écouter un, un prof qui parlait de la prostitution ou des, ou des SDF, mais ça aurait... Est-ce que c'est vraiment lui qui, dans sa manière de le faire, ou ça a été un révélateur de quelque chose qui était confus en toi, mais qui s'exprimait sous une forme, finalement, quelque part un peu d'engagement, de militantisme
1: Alors, en fait, je me suis peut-être mal exprimée, parce que c'était dans le cadre de, de cours de poétique publique, donc c'était pas un cours de, du prof, c'était des thématiques qui étaient proposées par le prof, et c'était nous qui, ensuite, devions mmh. euh, faire des travaux personnels qu'on restituait dans le cadre du master, donc, mmh. en gros, sous la forme d'exposé et d'un travail écrit. Mmh. Donc, il, lance, il a lancé comme ça des thématiques, et après, moi, j'ai décidé d'explorer et, de, de, et de, de rendre et de proposer des sujets sur ce point. » donc forcément je me rendais pas forcément compte pourquoi mais ça a clairement fait écho il y a clairement une fibre qui s'est révélée je me suis dit ah mais ça ça me plaît ça me plaît parce que personne en droit en tout cas très peu de gens s'y intéressent ça me plaît parce que parce que la grande précarité de rue moi j'arrive pas à la nier je toujours été sous mes yeux ça me plaît parce que je la comprenais pas que je ne la connaissais pas et donc euh, j'ai commencé à travailler dessus et j'ai jamais eu envie de m'arrêter. Mmh. Voilà. Et Et c'est pas parce que le prof a fait un cours en fait parce qu'il en a mmh. pas fait réellement. Mmh. Pas sur ce sujet.
0: Et comment ça s'est euh, dessiné alors ton ton objet de recherche parce que il me semble me souvenir qu'à l'époque tu travaillais aussi sur les prisons pas seulement sur les SDF donc euh, ton sujet a évolué dans le temps.
1: Oui, en fait, j'avais un prisme qui était euh, un prisme de recherche qui était beaucoup plus juridique et du coup beaucoup moins sociologique, puisque je m'intéressais euh, à l'articulation entre deux domaines du droit, entre deux branches du droit, le droit pénal et le droit administratif. Et je me demandais comment est-ce que, sous une apparente dépénalisation de comportement, les autorités administratives, depuis une vingtaine d'années, prenaient le relais pour euh, maintenir, une, je dirais c'est pas très juridique, mais une coercition sur les personnes. Et sur quelles personnes Sur les personnes en situation de précarité. Mmh. Ce qui m'a intéressée, c'est que les garanties en droit pénal ne sont clairement pas les mêmes que lorsqu'une autorité administrative prend une mesure de police, les garanties sont beaucoup moins importantes parce que la mesure qui est prise est censée être moins grave. Donc ouais. en fait, c'est ce prisme-là juridique, c'est ce mouvement de dépénalisation qu'au début je qualifiais de dépénalisation tacite puisqu'il était relayé par l'essor de la police administrative que je me suis intéressée à ce sujet. L'exemple le plus clair que je puisse donner... C'est qu'en 1992, quand le nouveau code pénal est adopté, on décide très clairement de dépénaliser les délits de vagabondage et de mendicité qui étaient, euh, pré qui étaient prévus par le code pénal napoléonien de 1810, qui était encore en vigueur jusqu'en 1992, enfin en 1994 en l'occurrence. Le, le législateur, en 1992, estime que ces délits sont périmés, qu'on ne peut plus les maintenir, donc ils n'existent plus, concomitamment, on voit qu'un certain nombre de maires prennent des arrêtés de police pour interdire la mendicité euh, sur le territoire de leur commune. Mmh. Et en fait, c'est ce mouvement-là juridique qui m'a intéressée. Comment est-ce qu'on passait de, du, du, du droit pénal au droit administratif Mais il n'y avait pas que ça, puisque je m'intéressais à ces populations. J'avais essayé de définir un ensemble de population, de personnes qui étaient particulièrement concernées par ce mouvement, et qui avait pour point commun d'être dans une situation de vulnérabilité ou de précarité. Puisqu'une personne détenue, elle est dans une situation de vulnérabilité, étant donné qu'elle est privée de sa liberté, qu'elle est en proie euh, à l'autorité d'une administration. De la même manière qu une personne qui est dans la rue est dans une position de vulnérabilité sociale. Je ne sais pas si les sociologues la, la qualifieraient comme ça, mais il euh, y avait ce lien-là. Et en fait, j'ai progressivement affiné mon ma définition et je me suis rendu compte que j'ai écarté les personnes détenues mais je me suis rendu compte que le liant c'était ces personnes qui étaient en situation de précarité et dépourvues de chez elles et c'est comme ça que j'ai proposé de définir les personnes sans abri mmh. donc je suis passé d'un... Dans... j'ai pu définir mon sujet comme ça
0: Ton sujet en fait euh, de droit... Euh... On va, on va bien sûr euh, le présenter et donner le titre de ta thèse, parce que je oui. j'ai noté les différentes parties. Donc, le titre de ta thèse, est-ce que tu peux nous le rappeler ?« Sans domicile fixe et droit ». Voilà, « Sans domicile fixe et droit ». Et en fait, ce que tu viens de nous dire, euh, qui est une quelque chose, de, je dirais, une trame ou une problématique essentielle qui, qui, qui rejoint même là, directement la sociologie et qui, euh, et qui permettrait justement de faire une sorte de sociologie juridique complètement articulée et nouée et sans qu'il y ait vraiment une, une séparation disciplinaire, c'est qu'effectivement, euh, le, le, le cœur de la pensée de Michel Foucault, c'est mmh. de dire qu'on va vers un régime de plus en plus libéral, mmh. donc on, on sort de la pénalisation, mmh. même si les auditeurs découvrent avec effroi que jusqu'en 1993, le délit de mendicité permettait d'aller en tôle, mmh. et le bouquin justement Le monde rêvé de Georges, c'est mmh. que Georges il a été plusieurs fois en tôle mmh. pour délit de mendicité. Mmh. Sur ce seul
1: fondement, hein, donc on n'en prend rien. Que sur, sur ce, ce fondement. Fond, le seul fait d'être euh, mendiant, voilà. ou le seul fait d'être vagabond, alors il y avait des... des, des... Des, ex des exemptions et des conditions mais euh, on considérait encore en 1992 bon il y avait quand même une dépénalisation de fait c'est-à-dire qu'il y avait très peu de personnes en 1991 oui. 92 qui étaient incarcérées pour ce motif tu avait...
0: thèse 4 ou cinq personnes mais, mais il y en etc.
1: avait mais... et, et c'était encore en vigueur et on n'avait pas estimé nécessaire avant 1992 mmh. qu est sûr, la ouais. refonte de notre code pénal de le faire
0: et ça ce thème là il est absolument fondamental parce que le processus de libéralisation au niveau, oui. pour aller vite du pénal, donc Foucault euh, parle de l'éclat des supplices, oui. euh, quand on tue les gens, les tue en les écartelant, oui. leur coupant enfin, les membres, les visible, machins, oui. très visibles, Donc oui. toute cette dimension pénale euh, qui passe à la prison, euh, après, entre guillemets, puisque euh, aux États-Unis, euh, un noir sur dix est en prison. Oui. Donc euh, ça dépend des pays, mais en tout cas, dans le côté post-colonial studies et le côté euh, noir prolétaire, euh, c'est massivement en prison, d'où le livre de Vacant enfin, « Les prisons de la misère ». Mais grosso modo, le régime libéral va et concomitant d'un euh, pouvoir discrétionnaire ou d'un système rhizomique, pour parler beaucoup de plus diffus. Dicien, mmh. beaucoup plus diffus. Mais oui. je pense que dans ta thèse, justement, le cœur et toute l'importance de ta thèse, que j'invite, euh, bien sûr, euh, tous les auditeurs à, à lire et à demander à Anne, Sophie, euh, de lui envoyer le PDF, c'est que justement, on a toute cette machinerie qui articule à la fois démocratie et coercition. Mmh. on n'est pas dans un régime autoritaire on mmh. est bien dans un régime qui a, est toujours en train de comme, comme si finalement on, 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 on percutait un trottoir il y a toujours du droit et en même temps mmh. il, est, il est instable, il est déséquilibré mmh. ce qui fait que ta thèse est très compliquée parce qu'à chaque fois tu vas chercher les petits trucs de la ramification, de la jurisprudence mmh. Mmh. celle qui marche mais qui a dit que qui n'est bon
1: oui Donc, parce que rien que... n'est fait clairement en fait c'est ça la difficulté, c'est que quand on a un délit c'est facile, hein, le délit est un principe de légalité en droit pénal, donc euh, le délit il est écrit quelque part, on va chercher comment il est appliqué, la jurisprudence. Mais là, je parle justement d'hypothèse où quasiment rien n'est explicite et quasiment rien euh, n'est montré comme tel. Et donc, euh, du coup, c est, c est, ça c'est un peu la deuxième partie de la thèse. Moi, je montre qu'on a une répression, ou à minima, une, une sanction, une pénalisation euh, des personnes sans-abri, qui est extrêmement présente, qui est extrêmement difficile, et je suis pas sûre qu'elle soit plus avantageuse pour les sans domicile fixe aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Parce qu'au moins, il y a 30 ans, euh, ce, qui, ce qui était encouru était clair. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus. Euh, voilà, c'est beaucoup moins palpable, mais par contre, c'est très présent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à le saisir, c'est insaisissable, mais c'est très, très clairement là. Et euh, du coup, on n'y reviendra pas peut-être, mais euh, tu vois, l'exemple, c'est. Euh, moi, je pense que d'avoir enlevé tous les bancs dans l'espace public, c'est une façon qu'on que que, qu n'observe pas qu'en France. Hein. C'est quelque chose qu'on observe dans toutes les démocraties occidentales euh, euh, comparables à, enfin, comparable à, à la nôtre. Euh, c'est une façon quand même de alors, pénaliser, réprimer en tant que juriste. Je ne devrais pas utiliser le mot, mais on se comprend. C'est une façon de punir quelque part euh, les personnes sans abri, mais qui est extrêmement contraignante dans leur quotidien et qui est extrêmement contraignante, pas que pour eux d'ailleurs, mais pour l'ensemble de la société, parce que c'est-à-dire que vous marchez dans la rue, vous ne pouvez pas vous asseoir si vous avez envie de vous asseoir. Mmh. Mmh. Donc euh, voilà, il y a, y a ce côté-là qui est beaucoup plus diffus, mais qui est extrêmement présent, et qui a des conséquences très tangibles. Mmh. Et donc par les conséquences, on arrive à, à, un peu à remonter les fils, à, à essayer de reconstruire. Mmh. Mais c'est pas simple
0: ouais. Alors en fait euh, En tant que juriste T'es extrêmement carré, très logique Et on, on progresse dans, dans ta thèse euh, On est accompagné vraiment Avec à chaque fois la conclusion du paragraphe La conclusion oui. de la section <rire> La conclusion du chapitre oui, oui. La conclusion <rire> du titre La conclusion de la base. Donc Donc on est vraiment oui. pris par la main Et, et c'est quand même franchement un super boulot Très, très carré, très logique Et, et ça permet vraiment pour, je pense, la première fois, parce que j'en avais aussi lu des thèses sur les SDF, sur le droit, mais plus anciennes ou autres, là, on a vraiment un panorama exhaustif, parce que l'autre, Jenkinson, qui avait fait aussi sa thèse, c'était sur la domiciliation. Alors que toi, c'est carrément les SDF en général. L'autre truc, avant qu'on vienne dans le détail des, du, 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 du plan, et j'en profite pour faire... Euh, 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 cette, cette parenthèse euh, euh, pour dire qu'en fait on ne, on abordera que la première partie oui, parce tout à fait. que en fait pour aller vite il euh, y a la, la phase gentille et la phase méchante voilà donc là même <rire> dans la phase gentille on verra qu'il y a quand même beaucoup de choses qui, qui, qui montrent qu'il
1: euh, y a beaucoup de d'une grande marge de progression on va dire
0: Ouais voilà. <rire> voilà. Dire, on vrai... va rester positif. Ça vous
1: positif. C'est sympa, c'est sympa. Voilà.
0: La démocratie peut mieux faire. On a, voilà,
1: on a on a une bonne marge de Voilà, politique. au lieu de,
0: de, de, de parler en termes, on va dire substantialistes de limites ou de, de frontières. Voilà, c'est c'était dans la politique là. On voit on voit que t'es déjà dans la politique. C'est pas mal comme 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 langage. Donc on voit qu'il y a ce, ce thème, euh, ce premier thème central euh, qui euh, qui effectivement euh, et voilà, moi je crois essentiel euh, comment effectivement le, le pénal se distille dans l'administratif, comment le, la cohésion et l'autre chose aussi que je, un autre enseignement que je trouve dans ta thèse en te lisant, c'est que tu t'arraches les cheveux en permanence parce que tu as voulu avoir un thème qui s'appelait SDF oui. et d'ailleurs je vais te demander tout de suite euh, voilà, bien sûr pourquoi, et à cause du fait que tu prennes tout de suite SDF et bien du coup tu gamberges et tu souffres beaucoup parce que tu vas raccrocher avec de la vulnérabilité, oui. tu vas raccrocher avec de l'incapacité, oui. tu vas raccrocher avec de la vulnérabilité, avec de la misère, avec de l'exclusion. Tous ces mots-là, tu les utilises oui. et, et tu crées finalement une, une, une configuration de la manière dont le politique ou les associatifs utilisent finalement oui. euh, euh, la, enfin, la cartographie oui. des SDF. Oui. Et donc, euh, ben donc, du coup, tu te fais vachement quand même souffrir parce que tu vois qu'il y a peu de choses qui sont directement... Euh, abordé en termes de SDF mm. mais que euh, le droit il, il, il est là, il n'est pas là. quoi. Donc il est vacillant mais il est là parce que c'est d'autres référentiels d'autres mots oui. et donc toi tu, fais, tu vas faire des connexions, tu mm. vas faire des passerelles et tu dis attendez les amis, ça ça fait partie de mon objet. Donc euh, pourquoi finalement tu as pris SDF et, et non pas une catégorie encore plus large qui t'aurait permis de dire bon eh ben, je vais prendre la catégorie de la misère et la misère ou, ou de la souffrance, je ne sais pas quoi. Euh, voilà Comment tu te dépatouilles avec euh, ces catégories et qui fait que tu as pris d'abord SDF et aller chercher les autres catégories derrière
1: bah, Alors j'ai pris cet acronyme SDF que j'utilise beaucoup. Hein, euh, bon, le titre c'est sans domicile fixe et droit, mais euh, j'utilise beaucoup cet acronyme SDF, j'utilise beaucoup comme synonyme de sans-abri. Euh, déjà, juste pour, le, pour, pour dire ce que j'en entends, hein, je, je, je répète, c'est la définition que j'ai donnée très rapidement tout à l'heure, mais mmh. pour moi, les personnes sans domicile fixe sont celles qui sont euh, dépourvues de chez elles et qui cumulent plusieurs fins de précarité. Mmh. Pourquoi pas la misère Pourquoi pas la vulnérabilité bah Parce que ça concerne plein d'autres euh, situations potentielles qu'on peut rentrer en fait, sous, euh, sous le terme de misère. Donc, j'ai essayé de trouver une définition qui soit suffisamment précise pour que... On comprenne tout de suite de quoi je parle. Et en même temps, cette définition, elle est nécessairement large parce que je l'explique aussi dès le, début la, dès le début du travail. C'est que, en fait. Sans domicile fixe, ça ramasse, ça, c'est un acronyme qui essaie de ramasser des, de, euh, sous, sous un nom, sous une appellation commune, des gens qui sont dans des situations extrêmement différentes et qui ne sont pas forcément comparables. Donc euh, c'est très compliqué de, de, le choix du niveau en fait, hein, de, 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 de où je me situe, il est très compliqué. Moi je savais de quoi je voulais parler, je voulais parler de ces personnes qui sont sans domicile. Pourquoi parce que aucun travail juridique n'avait vraiment été fait, euh, en tout cas aucune thèse n'avait jamais été faite sur, ces, sur cette question-là, et je pensais que c'était là qu'il y avait quelque chose à faire. Donc pourquoi je ne prends pas misère, misère euh, vulnérabilité Parce que ça renvoie à d'autres situations potentielles que je ne traite pas dans la thèse, donc je ne pouvais pas l'utiliser.
0: Donc pourquoi pas Bandicité, euh, par exemple, qui est plus dans le droit parce qu'effectivement, misère, je te l'accorde. Misère, c'est oui. finalement un mot de sens commun. Mais, Mais même mot, si vous êtes je renvoie d'autres déjà situations. intégré dans le droit, plus fortement intégré. Est-ce que mendicité, ce n'était pas plus intégré dans le droit Et à partir de, de cette notion-là, tu aurais pu dire bon, ben, mendicité, finalement, oui. ça s'allume en 93, oui. on passe à autre chose, etc. Pourquoi mais... est-ce que
1: je ne dis pas les mendiants Alors, déjà, bon, le terme est quand même un petit peu désuet, mais surtout parce que tout, je, je le dis hein, toutes les personnes sans-abri, à mon sens, ne mendient pas ou ne mmh. sont pas dans cette situation mmh. de mendicité. Mmh. Et donc, je trouvais que c'était déjà une restriction injustifiée. Mmh. Euh, déjà, elle n'était pas justifiée juridiquement et elle n'était pas justifiée. Sociologiquement, du peu que pu, je puisse en juger. Donc, j'avais pas envie de retenir ce terme-là.
0: Toi, ce qui t'intéressait, c'est le hors-logement.
1: Voilà, mmh. c'est l'absence de logement, mmh. l'absence de chez soi. Mmh. Euh, et euh, avec une grande plus une précarité à visage multiple mmh. ça permet de distinguer celui qui n'a pas de chez soi mais qui est quand même hébergé chez un tiers mais qui a une certaine sécurité d'hébergement euh, voilà chez un tiers ça permet ça permet de d'exclure aussi du champ de ma recherche les personnes les issues de la communauté des gens du voyage ils ont un chez eux c'est un chez eux qui est considéré comme euh, non traditionnel non normatif mais c'est un chez eux que même si la une certaine partie de la population ne reconnaît pas ça. Hein, chez eux, ce sont pas des gens, euh, à mon sens, qui sont sans domicile fixe. Et après, tout à l'heure, tu disais, j'utilise un autre champ lexical. Euh, j'ai justement recours à la mendicité, à la vulnérabilité, à la misère. Évidemment que j'en parle. Parce qu'en fait, moi, la façon dont j'ai construit ma recherche, c'est essayer de partir des personnes sans domicile fixe. De regarder ce qu'elles vivaient, comment ça se passait pour elles. Et après, d'essayer de voir comment le droit se saisissait ou ne se saisissait pas mmh de euh, ces personnes et donc je ne peux pas m'en tenir si j'avais voulu euh, m'en tenir euh, aux normes juridiques qui font référence au son domicile fixe, franchement j'aurais pas écrit Kathleen. lignes, ça n'existe pas donc moi mon, mon travail s'est fait d'abord en, en partant d'un champ concret et puis j'ai dézoomé et j'ai essayé de voir comment le droit pouvait interagir et comment est-ce qu'on pouvait faire communiquer euh, les personnes sans abri et le droit donc euh, voilà, forcément j'ai besoin de faire appel à, à des, des terminologies qui ne sont pas, euh, qui sont autres que celles de sans domicile fixe ou de sans-abri.
0: Mmh. Et bien après ces quelques précisions méthodologiques, on va faire une courte pause musicale.
2: L'armée, l'amertume De tous les laissés pour compte Pour les galères qu'ils surmontent L'humanité se consume Dans les hommes sortis des urnes Entre lui si l'enclume Du bonheur on a que l'écume La loi de la carte à pousse Le plaisir côté à l'argus Pour oublier la réalité On en veut toujours plus Alors on prend la vie comme elle vient En s'éloignant du droit à chemin On prépare nos lendemains Militants du quotidien Cause commune Militants du quotidien Demain, je vais abandonner, je donnerai tout jusqu'à la fin Pour rien regretter, mais le combat est quotidien Tous les jours faut s'accrocher à force de mater l'horizon, pour pourrait se faire une raison Mais on continue la lutte au fil des saisons On porte tous nos idéaux à bout de bras Et on chante la vie avec ses hauts et ses bas Le vent l'emportera sur la langue de bois Hasta la victoria
0: Eh bien, nous reprenons le fil de notre émission, les mondes rêvés de Georges. Nous avons accueilli Anne-Sophie Ranevo, euh, qui euh, a rédigé une thèse en droit. Donc, euh, euh, visiblement, euh, cette thèse en droit, c'est une, une première, a priori, dans le champ juridique. Il y avait très, très peu de travaux consacrés à cette question. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, finalement
1: Alors, il y a un, un, un très, très gros travail qui a été soutenu, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu moins de 20 ans, par... Euh... Professeur de, de droit public qui est à, à Tours, à l'Université François Rabelais, qui fait sa thèse sur la pauvreté, mmh. euh, et qui, du coup, nécessairement, a, a, a réfléchi à ces questions-là, et qui, dans la suite de ses travaux, a, a continué de réfléchir, mais il n'y avait pas vraiment de travail sur les personnes sans domicile fixe en tant que tel. Alors pourquoi euh, Peut-être que pendant un moment, le sujet n'était pas très vendeur. Surtout, je pense que c'est un sujet qui est très difficile parce que ce n'est pas un sujet juridique. Et, euh, et nous, juristes, on est formés à faire du droit, mais on n'est pas forcément formés à se saisir d'objets qui ne sont pas juridiques, et même si je ne suis pas la première à faire ce type d'exercice, ça rend nécessairement les choses compliquées. Troisième, troisième obstacle, je pense que là, c'est un obstacle plus euh, euh, social ou sociétal, je ne sais pas, mais euh, je sais pas si... si euh, il n'y a pas un obstacle plus intellectuel de, de se dire qu'on va s'intéresser à ces questions-là. Voilà, Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le fait est qu'il y y qu n'y a pas qu'une seule raison. Le fait est qu'il n'y en avait pas et que moi, j'ai essayé vraiment de, voilà, de m'insérer dans ce créneau. J'ai essayé de faire une thèse qui soit euh, utilisable et utilisée, je l'espère, par les juristes qui voudront euh, s'y intéresser mais qui soit aussi utilisable et utilisée par euh, d'autres chercheurs, donc d'autres disciplines et euh, par des professionnels et aussi et surtout par les personnes sans-abri elles-mêmes.
0: Oui, elles mmh. oui c'est le côté voilà. militant. Euh,
1: mais ces côté militant je pense que c'est même plus que militant en fait. A, je crois qu'il y aurait une certaine malhonnêteté à parler, euh, je ne suis pas sans-abri, donc à parler de personnes sans-abri. Euh, et à garder ça dans une certaine sphère qui serait déconnectée. C'est d'abord eux que ça concerne en fait. Avant que ce soit militant, je pense que c'est d'abord les principaux concernés. Mmh. Et bon, je ne peux pas envoyer une thèse à chaque personne sans-abri en France, ça ne va pas être possible. En revanche, je l'espère euh, qu'elles euh, pourront, si elles le souhaitent, euh, la, la lire ou la consulter ou en tout cas déjà en entendre parler ou savoir que ça existe.
0: Mmh. Voilà. Mmh.
1: C'est important pour moi.
0: Ouais. Euh, alors, il y a un paradoxe dans, dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en sciences politiques ou en sociologie, en fait, on, on va vers la sociologie du droit, parce qu'avec le DALO, il y a une juridic... oui. je sais pas, il y a...
1: juridicisation.
0: Juridicisation, <rire> ou voilà, de, en tout cas, on, on passe au tribunal, donc du coup, mm. le droit devient un droit procédural, un vrai droit, mm. puisque l'individu peut aller devant les tribunaux pour dire euh, « l'État me doit un logement euh, », notamment, euh, quand on le verra un petit peu, parce que c'est quand même quelque chose d'important sur la question de sociologie de la précarité, cette question du droit au logement opposable, le DALO, mm. euh, c'est quand même, euh, voilà, une, un petit peu à donner des billes au, aux gens, puisque euh, c'est pas un droit direct, mais c'est un droit médiatisé, comme tu le, le décriras. Donc, du coup, on peut quand même contester les décisions faites par les gens qui s'occupent du DALO, on le verra, et donc, le tribunal existe. Alors, le paradoxe, c'est que, finalement, c'est les politistes et les sociologues. Mm. Euh, par exemple, à Strasbourg, Vincent Dubois avait un étudiant qui a fait sa thèse sur la judiciarisation, mm. et, et donc, euh, voilà, il a rencontré les magistrats, les les gens des commissions, etc. Et donc, euh, pourtant, c'est un objet du droit, ça. Donc, euh, d -d -d -de, de la même façon que dans le maintien de l'ordre, on, 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 on va de, de plus en plus vers aussi une juridicisation parce qu'on arrête les gens, alors qu'auparavant, on ne les arrêtait pas forcément dans les manifs, ou très peu, où ils étaient en garde à vue, on les relâchait. Aujourd'hui, il va y avoir du judiciaire par rapport oui. à un certain nombre de choses. Donc, le, en fait, c'est un peu comme si le droit s'étendait de plus en plus dans la société. Et donc, c'est bizarre, c'est un paradoxe, ça, ce que tu nous dis.
1: Alors, euh, alors peut-être que je n'ai pas été assez précise, mais c'est vrai que le DALO, il y, y a plusieurs juristes hein, qui travaillent dessus, sur la question du DALO. Euh, D'ailleurs, leurs travaux m'ont servi, hein, mmh. nécessairement. Euh, c'est un... C'est un peu un OVNI, c'est un peu c'est un peu c'est trop énorme mmh. euh, en droit euh, c'est c'est quand même c'est trop un OVNI c'est c'est un trop gros OVNI juridique pour que les juristes ne soient pas intéressés mmh. et s'y sont bien entendu intéressés euh, mais il y avait personne qui n'avait fait de tests sur les personnes sans abri. Et on okay. va y revenir mais à mon sens d'ailleurs le DALO euh, ne concerne pas les sans abri. Ouais. Il mmh. a été porté politiquement comme euh, étant une réponse euh, aux sans abri au moment de mobilisation euh, euh, des don shots shot, euh, euh, sur le canal sur Saint-Martin l'hiver 2006-2007 mais enfin, en pratique et juridiquement ce n'est pas pensé pour les personnes sans abri ce n'est pas fait vraiment pour eux mmh. je, je ne crois pas mmh. après euh, un peu, je voulais juste rebondir, aussi, rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure mais euh, ce sujet euh, le, sans domicile fixe pour les juristes il est très clivant je constate, euh, j'ai commencé ma thèse ça va faire 6 ans maintenant et les réactions euh, ne sont jamais, euh, comment dire, moyennes, elles sont toujours vives, qu'elles soient extrêmement positives, c'est super, c'est nouveau, raconte-nous, ou qu'elles soient euh, très négatives. C'est pas du droit, c'est un sujet militant, ce qui est une critique euh, chez les juristes, euh, c'est pas. Euh, ça sert à rien, c'est pas un sujet. Euh, euh, de réflexion universitaire, euh, voilà, c'est très très clivant. J'ai entendu, j'ai jamais eu l'impression quand je passais quelque part que ça laissait l'indifférence. Et je pense que en fait c'est pas moi ou c'est pas ma, mon travail en tant que tel. Je crois que c'est le sujet qui ne laisse pas les gens indifférents. Et tout le monde a une réaction toujours un peu vive parce qu'on mmh. parle quand même euh, de la plus la, 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 des plus misères les plus archétypales, les pauvretés les plus mais à maxima dans une société donc c'est quelque chose qui vraiment nécessairement interroge, interpelle chacun sur le lien social et sur sa propre citoyenneté mmh. et donc c'est un sujet qui est clivant et c'est aussi ça qui d'un côté m'a aidé à peut-être le sortir
0: ouais mais ça veut dire que c'est un sujet quand même qui est risqué au niveau au un universitaire risque. pour oui. ta carrière oui parce que effectivement oui. il est perçu comme... Alors, ce qui est intéressant, ça serait de faire la sociologie de cette perception idéologique du sujet. Ouais, parce oui. que cette perception idéologique de l'objet comme étant forcément un objet engagé, mmh. euh, il existe, puisque tu, tu le vois autour de toi. Forcément, il existe, donc il est à étudier. Mais en même temps, c'est ce qu'on pourrait appeler une aliénation ou une illusion, euh, parce que le droit social, au niveau euh, du droit du travail, les inspecteurs du travail, tout le, le, la présence des, des comités d'entreprise dans les entreprises, les délégués du personnel, enfin tout le droit social... Euh, bah c'est du droit et, et il n'est peut-être pas autant légitime que euh, le, le, droit, euh, je sais pas, le droit financier ou le droit pénal, euh, le droit des affaires par exemple, ou le droit civil, ou le droit administratif mais il n'empêche qu'il existe, c'est quand même un droit positif avec des tribunaux, etc. Et, euh, et donc c'est bizarre que ça soit perçu. Comment, comment tu... tu que, comment on passe de cette dimension effectivement, euh, euh, émotionnelle, compassionnelle à l'égard des, 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 de ceux qui souffrent, etc., à, à la dimension idéologique, au fait de dire que forcément c'est engagé euh, d'aller voir, alors qu'on euh, voit bien dans ta thèse qu'il y a euh, incontestablement, même si c'est flou, on a plein d'éléments juridiques, euh, du droit international jusqu'au jusqu tribunal administratif de première instance
1: je sais, je peux pas répondre à cette question, je sais pas pourquoi. Quand j'arrive quelque part et je dis mon sujet de thèse, tout de suite on me prête, euh, j'ai pas le temps de dire, euh, j'essaie je, je, de démontrer qu'on me prête déjà forcément une, inten une, inten une intention. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ça explique aussi pourquoi y a personne avant ne s'y était, euh, mmh. était risqué, parce que c'est un risque. Je ne je, je sais pas t'expliquer là, je mmh. pense qu'effectivement, c'est plus des questions de sociologie, voire de psychologie, hein, peut-être, pour essayer de comprendre ce, ce ressort, ce mécanisme-là. Euh, peut-être que euh, c'est ouais. euh, se placer d'un certain côté de l'échiquier politique que de s'intéresser aux personnes en situation de grande pauvreté. Je crois que de toute façon... Je, par exemple, la loi d'Allo, elle a été portée par un gouvernement de droite, ou une en plus, présence de droite. En plus. Donc, euh, je je sais pas. Et regarde, je ne sais pas. Ça m'a qui est un peu agaçant. Tu vu mais... le
0: nombre de thèses qu'il y avait sur le droit euh, Bien sûr. au fin 19e, début 20e Il y en avait plein. Les thèses je... de juristes sur la question de la mendicité, oui. sur la question de. Oui. Et puis, on est en pleine période en plus. L'état démocratique est forcément un droit social. Donc, oui. on pourrait dire que le droit social est consubstantiel au régime politique dit démocratique. Puisque. On ne sort pas la Kalachnikov sur la place Tiananmen pour tuer 3000 personnes, mmh. ce qui était le cas mmh. avec les étudiants.
2: Mmh.
0: On, on, on fait effectivement de la, des politiques publiques et on fait du droit, on, voilà, on redistribue pour aller vite. Et on a la solidarité durcamienne euh, euh, qui consiste grosso modo à, à faire tous ces droits de retraite, assurance maladie. Donc euh, le social, a priori, ne devrait pas faire peur, ni la gauche ni le droite puisqu'il est pour aller vite républicain ou état démocrate donc c'est bizarre que les juristes alors que le social est quand même lié au solidarisme dès la bien fin du et que c'est la droite figure-toi qui est la première à créer des centres d'hébergement d'urgence oui. l'historienne Lucia Katz l'a oui. prouvé dans son petit bouquin là récemment donc c est, c est même, ça serait quand même vraiment hyper intéressant à étudier par rapport à, à cette sorte de, de déni ou de dénégation ou de malaise chez Mais, les juristes moi
1: je, suis, je pense que je suis étiqueté comme étant une juriste de gauche ouais voilà, ouais. mais euh, Voir euh, comme étant pas une juriste rigoureuse Mais je, je crois parce que j'ai choisi ce sujet donc euh, C'est vrai que tout à l'heure tu disais militant C'est un mot que j'emploie pas parce que euh, je, je me suis vraiment arraché mmh. les cheveux Pour faire quelque chose de, de mmh. rigoureux euh, mmh. scientifiquement Il y a des choses que j'ai pas écrites dans la thèse Parce que je les constatais en pratique mais j'avais rien pour les tailler Et pourtant ça allait dans le sens de mon argumentation moi j'ai pas voulu, euh, quelles que soient mes opinions après en dehors de ça, j'ai pas voulu que la thèse soit un objet militant, parce qu'un objet militant, euh, j'avais peur qu'il ne soit pas utilisé. Moi je, je, mon objectif premier, si j'ai passé des années sur ce travail, c'est pour que des gens le lisent éventuellement, et bien, bien entendu le contredisent, le poursuivent, mais que ce soit un outil de travail. Et je me suis dit, si c'est pas rigoureux scientifiquement, déjà mes directeurs n'auraient pas laissé la souvenir, mmh, mais mmh. surtout ça ne servira à rien. Mmh. Euh, je, je pense que voilà, on ne m'écoutera pas et ça, 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 ne, ça, ne servira à rien et ça n'améliorera les choses pour personne.
0: Ouais, mais je me suis mal exprimé euh, non, non, en non, disant pas... militant parce qu'en fait, le, le, moi-même quand je fais de la sociologie critique, en fait, le, le côté militant de la sociologie, il n'est pas dans le fait qu'on mélange de la politique avec la science, oui. c'est l'intérêt à découvrir de la science. C'est l'énergie qui te pousse à, à vraiment aller au bout de la démonstration et de ne pas lâcher le morceau. Donc, du, par, Paradoxalement, ça renforce le côté scientifique oui, parce que ça donne un acharnement à, à, à rendre le plus fidèlement tout possible le réel entre guillemets après, on peut dire, pour être au service de la collectivité, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit les politiques... Euh, voilà comme je te le disais pour le par rapport au maintien de l'ordre euh, voilà on peut être sollicité pour faire des politiques de maintien de l'ordre qu'on soit de gauche ou de droite Tout à et, fait. et donc voilà ça peut servir le collectif donc c'était dans ce sens là mais effectivement il, il, la, la perception peut être effectivement celle de par rapport à des juristes effectivement, de automatiquement l'engagement militant dit de gauche quoi.
1: Mais qui du coup est, un, est une connotation là, tu vois tu donnes une définition de militantisme je pense pas du tout que les juristes pensent à ça et du coup c'est intéressant tu vois que tu donnes cette précision parce que chez nous c'est quelque chose euh, je, de très négatif en fait. Quand on dit c'est militant, on est en train de dire c'est pas scientifique. Mmh. C'est exactement l'inverse que toi tu, mmh. tu dis. Donc euh, c'est pour ça que c'est bien qu'on qu mmh. se mette d'accord. Et c'est pour ça que moi c'est un mot que j'utilise pas. Parce que, euh, dans mon... Enfin que j'utilise pas. Euh, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pas voulu faire avec ma définition du militantisme parce que ça correspondait pas à ce qu'on attendait moi dans le cadre d'une thèse. Mmh,
0: mmh. Voilà. Alors explique-nous maintenant, parce qu'en en fait, une thèse, euh, comme tout travail scientifique, euh, euh, effectivement, le, le public ne connaît pas trop la science sociale, euh, les sciences humaines, euh, en fait, il euh, y a une logique du résultat, c'est la thèse, avec mmh. les 600 pages, et puis il y a une logique de l'invention, avec mmh. des choses qu'on a enlevées, des choses qu'on a rajoutées, des, des progressions, au départ on pensait comme ça, et puis mmh. après on évolue, on évolue. Mmh. Euh, donc, euh, euh, je ne sais pas si tu as des choses à nous dire par rapport à la logique de l'invention, mais en tout cas, la logique du résultat, on l'a sous les yeux. On a, on a ta thèse. Alors, tu as un aller... produit fini comment ouais. tu as finalement cheminé pour aboutir à ces deux grandes parties euh, qui on pourrait dire pour aller vite, est un peu le, le, la protection des SDF euh, dans la première partie et puis plutôt la protection contre les SDF, à la dimension un peu plus, voire euh, carrément... Euh, euh, coercitive sur euh, l'ordre public on va dire
1: oui c'est ça la protection de la société la voilà. d'un côté on cherche à protéger les personnes sans abri, de l'autre on s'en protège ou en tout cas mmh. on cherche à protéger la société euh, de la menace euh, euh, supposée euh, que, fait, que, que lui fait peser euh, euh, les personnes sans abri euh, comment j'ai cheminé bon, c'est tout un travail de recherche c'est une, une organisation de tous les, les petits points que j'ai pu euh, trouver et développer je, je, je vais synthétiser seulement ici, mais euh, assez rapidement, en fait, il y a eu un objectif dans, dans ma thèse. Je pense que c'est important de le préciser dans le cadre d'une émission radio, mais j'ai pas voulu euh, faire une thèse qui soit le catalogue des droits des sans-abri. Euh, mon travail, c'est pas un... Un jeu, ce n'est pas ce qu'on appelle chez nous un classeur ou une, une encyclopédie euh, qui, dans lequel on trouvera le détail euh, voilà, de tous les droits, de toutes les conditions, euh, de forme, de fonds, de procédures, les euh, conditions substantielles à remplir. C'est pas ça, C'est n'est pas ce que j'ai voulu faire. Moi, j'ai vraiment essayé de faire une démonstration et je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, quand on est sans-abri, le droit nous permet, euh, nous offre, est-ce que, est que le droit offre des outils juridiques pour sortir de sa condition de sans-abri pourquoi je me suis posé cette question Parce que c'est ce que j'essaie de faire assez rapidement dans l'introduction, mais j'essaie de montrer que euh, l'État-providence, et, et ce qui, en tout cas ce qu'il en reste, euh, poursuit et, et a inscrit dans, un, dans, la, dans notre Constitution un objectif de redistribution des richesses et d'émancipation de chacun de la pauvreté pour euh, acquérir le meilleur niveau de vie possible au regard de sa situation. Donc je me suis dit, partant de là, est-ce que, euh, est que si on confronte à cet idéal et à, cette, euh, à cette, ce grand objectif que se donne notamment le droit, est-ce que euh, les sans-abri peuvent euh, bénéficier de cet idéal et est-ce que les personnes sans-abri peuvent euh, sortir de leur situation de précarité je vais pas faire durer le suspense trop longtemps je ne crois pas, et en tout cas j'ai voulu démontrer que c'était pas le cas et pourquoi c'est pas le cas bah Parce que je crois que le droit positif d'aujourd'hui reconduit hein, cette ambivalence historique euh, de la société à l'égard des plus pauvres, cette ambivalence qui consiste, je pense que tu as déjà dû le dire euh, plusieurs fois dans nos émissions, à, à alterner entre d'un côté la charité euh, et de l'autre la répression. Cette ambivalence historique, cette dualité de la réaction, on la retrouve encore aujourd'hui. Et c'est les deux plans en fait, les deux parties de mon plan, mais deux, deux très grandes idées, euh, elles se structurent comme ça. C'est que d'un côté, on essaye de protéger mais on ne le fait pas suffisamment ou pas bien. En tout cas, on peut constater les défauts. C'est la première partie, peut-être là-dessus qu'on va continuer mmh. ensuite. Mmh. Mais dans le même temps, là, il s'agit aussi de protéger la société contre les personnes sans abri. Et donc, au mieux, on les dissuade, au mieux, on les expulse pardon, des endroits où ils sont, voire carrément, on les réprime. Donc voilà, c'est ce, cette conjonction entre ces deux grandes tendances, la protection imparfaite et euh, la coercition, pas, nouveau pas juridique, mais la coercition à l'égard des sans-abri qui permet de soutenir mon argumentation. Mon argumentation, c'est de dire que le droit positif, aujourd'hui, ne permet pas aux personnes sans-abri de trouver euh, des outils juridiques leur permettant de s'émanciper mmh. durablement de leur situation de grande précarité.
0: Mmh. Quand on lit ta première partie, parce qu'en en fait, on te réinvitera une autre fois, parce qu'effectivement, sur ces deux parties qui font deux mini-thèses, même si l'articulation ensemble est fondamentale et va, mmh. et va de pair, parce que c'est cette dualité que tu évoques, mais là, aujourd'hui, on va évoquer, pour aller vite, que la dimension positive de, de, du droit de l'assistance et de mmh. tout ce qui existe en droit de l'assistance, la on protection. est bien mmh. la protection voilà, de mmh. la personne, mmh. qu'est-ce qui existe et, et aussi bien dans l'ordre international que, que national. Euh, je voulais juste faire une petite remarque, je vois, si, si tu veux, comme tu as lu beaucoup beaucoup de bouquins par rapport à ça, ton idée... Euh, parce qu'en fait, euh, quand on dit que, historiquement, euh, la potence ou la pitié de mmh. Jérémie, etc., mmh. moi j'en je, doute quand même, parce que la charité chrétienne, par rapport aux droits démocratiques aujourd'hui, on, on peut critiquer tout ce qu'on veut, il n'empêche qu'auparavant, euh, tu étais mis dans les galères... Euh, au 19e siècle, si tu étais récidive de, de, de vagabondage, la gendarmerie faisait un procès verbal pour euh, dire voilà, ça fait deux fois que tu fais du vagabondage, tu vas à Cayenne dans le bagne, et ça a été quand même que annulé, enfin aboli que en 1940 avec le Seconde Guerre mondiale. Euh, et toute cette dimension vraiment très très euh, potence euh, elle, elle a quand même été. Vraiment fondamental. Et, et le, le côté euh, hospitalité, même l'hospitalité, c'était très carcéral, déjà il y avait Bien beaucoup sûr. de prison. Donc euh, par rapport à aujourd'hui, ou en plus de, depuis, euh, en plus et donc ici ça s'est beaucoup amélioré, euh, on, on peut dire que quand même, euh, assistance et répression, ou euh, charité et potence entre avant et aujourd'hui, oui. il y a quand même une grande différence.
1: Heureusement, heureusement. et heureusement. alors évidemment, euh, moi ce que je veux dire, c'est qu'on reconduit cette ambivalence, mais on reconduit pas cette ambivalence dans les mêmes termes, c'est-à-dire que la répression est clairement beaucoup moins grave aujourd'hui qu'il y a encore un siècle, hein, et ça, ça c'est très net, Mais et de la même manière, euh, l'assistance euh, J'aime pas trop ce terme, mais l'assistance euh, faite aux pauvres euh, jusqu'au début du XXe ou jusqu'au milieu du 20e siècle, aujourd'hui, elle a quand même énormément progressé, notamment parce qu'elle s'est juridicisée, donc elle, plus, elle repose plus seulement sur la, la bonne volonté d'une personne isolée, elle est, elle est quand même beaucoup plus institutionnalisée, elle est beaucoup plus efficace. Donc effectivement, euh, on retrouve cette ambivalence, mais ça ne veut pas dire qu'on la retrouve dans les mêmes proportions euh, que dans ce que Jérémy a décrit ou, ou d'autres euh, ou Christian Poultre ou d'autres donc euh, cette ambivalence mmh. euh, voilà, elle est atténuée mmh. mais mmh. elle continue de, de structurer de scinder la réponse de la société à l'égard des sans-abri
0: tu dis que tu n'aimes pas trop assistance pour ça justement j'y pensais pas tout à l'heure mais justement le mot assistance par exemple pourrait être le cœur de ta thèse plutôt que SDF parce que Colette Beck par exemple qui a fait tout, tout son, toute son oeuvre en fait, autour de l'assistance finalement tu as le droit assurantiel mmh. qui renvoie au salariat et mmh. aux prestations obligatoires, et donc tout ce régime social et oui, la cotisation en place,
1: préalable. Et
0: de l'autre côté, l'assistantiel, euh, qui, qui est au cœur de la République aussi. Euh, ouais. Moi, je ne suis pas non plus euh, favorable dans mes analyses à ça, mais le régime juridique en termes de droit administratif, entre d'un côté ceux qui relèvent du salariat et la mise en place, justement, de, de tous les droits qui sont afférents au statut de salarié, et puis tous ceux qui sont hors du salariat et qui n'ont que l'assistantiel, euh, donc euh, les indigents pour aller vite oui. qui sont appelés comme ça par euh, Castel et d'autres et, et Colette Beck voilà, qui, qui fait tout son truc autour, autour de l'assistanciel euh, Serge Pogam qui fait tout son oui. truc en disant euh, finalement qu'est-ce qui définit euh, les pauvres c'est l'assistance oui. et ici George Simmel, le socio allemand etc, donc je sais que c'est de la socio que c'est pas du droit mais quelque part l'assistance c'est un peu, quand même,
1: tout va, ce euh, monde là quoi
0: c'est quand oui. même quelque chose qui...
1: Mais tu vois tu parles, tu parles aussi de, de mécanismes qui, qui datent c'est pas si vieux mais déjà, ça a déjà plus d'un demi-siècle c'est le terme hein, qui, me, qui me gêne, que je pense un peu galvoté il y a cette mmh. dimension un peu comme la charité il voilà, y, y a cette dimension un peu religieuse, il y a ce sous-bassement moral que, mmh. qui, je pense, n'a pas grand-chose à faire euh, dans un raisonnement juridique, mais euh, voilà, c'est le terme mmh. qui, me, qui me dérange. Après, effectivement, ce dont tu parles, hein, la, 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 la cohabitation de, de, de régimes assurantiels et de régimes assistantiels euh, de protection euh, des individus, bien sûr, je ne leur mets pas en cause. Ce n'est pas l'idée même d'une assistance... Euh, que je que je critique c'est plutôt le terme qui je trouve est, euh, est assez euh, difficile en tout cas c'est euh, péjoratif pour les personnes qui en bénéficient ouais. voilà il y a cette idée que on, on vous aide mais mmh. pas euh, on, on aide pas, la personne de à s'aider elle-même en fait c'est pas il y a ouais. quelque chose de très unilatéral ouais. de très paternaliste ouais. voilà c'est le mot que je, je cherche depuis deux trois mmh. minutes ce mot mmh. Voilà, je trouve que l'assistance, euh, c'est un mot très paternaliste et je ne suis pas quelqu'un mm -mm. qui prend le paternalisme.
0: Non, effectivement, je pense que je me retrouve dans ton, dans ton analyse. Effectivement, euh, l'assistance est unilatérale et hiérarchique. Les, on vient Exactement. vers la personne, etc., comme si elle était passive et elle reçoit. Alors que dans la question mm -hmm. de droit de la personne, mm -hmm. même s'il y a toutes les limites que tu vas évoquer dans la première partie, malgré tout, on est dans... Est-ce que j'ai des droits quoi. Et mmh. les droits, j'ai le des droit qu'à moi-même. C'est mon droit.
1: contrepartie à cette unilatéralité mmh. euh, voilà, qui est, euh, que je suis publiciste. Hein, donc euh, Pour moi, il n'y a pas de problème à ce que la puissance publique euh, puisse euh, s'opposer de façon unilatérale, de façon ascendante euh, sur les individus. Ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement théoriquement me poser euh, une difficulté à la condition que ce soit guidé par l'intérêt général. En revanche, je pense qu'on peut euh, être favorable à ça et en même temps estimer que des... Garantie nécessaire qu'on n'est peut-être pas obligé euh, d'avoir une assistance euh, euh, trop, enfin euh, une, une unilatéralité trop trop rêche, trop ferme. Je pense que l'essor de droit subjectif permet un peu de le de le gommer, en tout cas de rééquilibrer mmh. un petit peu cette unilatéralité.
0: Mmh. Ouais, ouais. Euh, une une question dans le dans le dans le ta question finalement qui est une très très bonne problématique aussi sociologique. Euh... Est-ce que le droit nous donne des outils pour sortir les SDF de, 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 de la rue Donc C'est une question qui pourrait vraiment être.. Mm. Est-ce qu'on peut s'armer du droit pour mm. effectivement sortir C'est mm. une question, je ne pense pas qu'elle ait été soutenue en sociologie, mais c'est aussi une problématique. Elle me faisait penser mm. effectivement euh, au fait mm. que euh, les gens restent à la rue et que si on pouvait se saisir du droit, effectivement euh, on parlait du dalo, etc., pour, euh, pour dire, bon voilà, je m'adosse à, à, à une procédure juridique bien précise mmh. pour m'en sortir, il y aurait sans doute beaucoup moins de gens à la rue. Donc, euh, on, on va voir effectivement, en rentrant dans le détail, à quel point, point c'est compliqué mmh. euh, de mobiliser le droit, parce mmh. que déjà, toi, tu es une experte du droit, oui. et déjà, tu dis, oh là là, c'est compliqué, et ça part dans tous les sens. Comment un citoyen peut se retrouver, s'y se, reconnaître Comment un citoyen SDF, raison de plus, euh, avec la culture qu'il a, c'est-à-dire parfois sans la scolarisation, sans les outils... Alors on se pose la même question avec la sociologie hein, qui est bien trop compliquée pour que les gens aussi puissent s'en saisir, aussi pour analyser des mécanismes de domination dans l'entreprise ou à l'école et être un peu moins... Euh, en prendre moins, moins dans la figure pour, euh, par, par moment en, en pouvant s'adosser à des analyses, etc. Donc, c'est super quand on lit ta thèse, c'est oui. comme... Voilà, il y a une dimension euh, de, de dispersion... Euh, hallucinante. Moi,
1: je me suis vraiment euh, arrachée les cheveux, euh, je pense au sens propre, mais je me suis vraiment arrachée les cheveux pour comprendre ces mécanismes juridiques, justement, qui permettaient de concrétiser les droits qui sont euh, reconnus, euh, notamment aux personnes sans abri, notamment, juste pour prendre cet exemple, la question, parce que c'est un exemple fondamental, mais la question de l'accès au à l logement ou à l'hébergement, donc la question de l'accès au toit. Honnêtement, c'est d'une complexité absolument terrible. Je... Même pour vous dire... Je... Pour te dire, j'ai trouvé des documents qui sont vieux maintenant, qui sont datés. Peut-être qu'ils ont été corrigés depuis, mais du, du ministère de logement qui datait de 2010, il y a eu des erreurs dedans. Je pense que c'est tellement tentaculaire, c'est tellement fait de petites initiatives mal, mal organisées, mal... Voilà, d'un côté on généralise, d'un côté on expérimente, de l'autre on finance, mais on, 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 on crée pas vraiment, et puis là on crée, et puis là on crée, mais que pour un temps... Bref, c'est tellement le fouillis c'est tellement pas pensé comme étant une structure d'ensemble que, effectivement, c'est extrêmement compliqué à... à, à ne serait-ce qu'à comprendre. Moi, j'ai eu énormément de mal à comprendre et pourtant, le droit, c'est mon métier, c'est mon outil de travail. Donc, pour répondre à ta question, comment fait une personne sans-abri ben, Sincèrement, je pense que qu'elle... Elle aura toutes les difficultés du monde. Elle aura vraiment toutes les difficultés du monde. Mais de la même manière que, genre, on envie de te dire, même si ça, ça, ça fait qu'il y a un intermédiaire, ce qu'on peut discuter, ce qu'on peut trouver regrettable, mais même un professionnel, aujourd'hui. Ouais,
0: ouais. Un avocat, par un, exemple. Euh, un avocat, si perdrait, ou je
1: pense aussi aux travailleurs sociaux qui ouais. sont en première ligne pour, pour, mmh. pour venir en aide aux personnes sans-abri ou pour être un, un premier échelon institutionnel. Mais même pour eux, en fait. Je ne je sais, euh, je, je sais pas comment ils s'y retrouvent, je ne sais pas quelles sont les formations qui leur sont données. Je suis pas sûre qu'ils aient conscience, en fait, de tous les mécanismes qui existent. Moi, j'ai essayé de faire un travail exhaustif. Et en faisant un travail exhaustif, j'exclus les personnes, du genre du voyage. J'ai été obligée d'exclure les dispositifs spéciaux de, des demandeurs d'asile. Parce mmh, que alors mmh, là. Mmh. Là, là c'est plus que tentaculaire. Mmh. Tu en parles un petit peu dans ta thèse J'en parle, mais... parle un petit peu parce qu'il y a, y a quand même Par des connexions. À hein, il y a des demandeurs d'asile, voilà, l'aide
0: médicale, etc. J'en
1: parle ouais. un peu, mais je n'ai pas voulu faire une cartographie mmh. précise et exhaustive de tous les dispositifs pour les demandeurs d'asile, parce mmh. que ça, c'est une thèse. Mmh. Mais euh, quand je dis une thèse, c'est une thèse toute seule, notamment ouais. c'est dense. Ouais. Et rien que de faire cette cartographie-là, en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas faite et je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué donc mmh. je ne peux pas te répondre favorablement à ta question je pense que, en l'état actuel euh, du droit mmh. c'est pas mission impossible mais c'est mission très très compliquée mmh. que de, que pour un sans-abri pour comprendre et se saisir véritablement de, de ces mécanismes
0: mmh. Eh bien merci Anne-Sophie on va faire une petite pause musicale la deuxième et on se retrouve tout de suite cause commune Oh no prendre notre discussion. Dans cette émission « Les mondes rêvés » de Georges, on a pour la première fois une juriste qui nous, va nous rentrer maintenant dans le détail. Donc accrochez-vous, chers auditeurs. Accrochez-vous parce qu'on va rentrer d'abord dans l'ordre international. Alors, une question de en fait, l'extérieur sur cet ordre international par oui. rapport au SDF et par rapport au droit des SDF. Quand, quand je te lis, on a l'impression d'un univers chewing Walt Disney, bisounours, avec des grandes déclarations, des chars, des préambules, des franchement on vous aime, la pauvreté ne devrait pas exister, tout le monde devrait avoir un logement, tout le monde devrait avoir des conditions dignes Et puis quand on voit l'effectivité de ce droit, la manière dont tu dis toi-même, comment effectivement faire en sorte qu'on puisse être dans quelque chose qui soit des mécanismes de saisine individuelle, des instances, et bien là, il n'y a plus grand-chose. Donc, est-ce que je me suis trompée en te lisant ou...
1: Non, non, je pense que tu as bien compris. Alors, peut-être plusieurs toutes petites précisions euh, pour, que, pour que tout le monde puisse bien suivre. Euh, la question déjà du statut du droit international, hein, le droit, ce que l'on trouve en droit international, si ça remplit certaines conditions juridiques, euh, ça a une valeur euh, plus importante que nos lois. Donc, euh, ça doit être respecté. Ce, les engagements internationaux de la France, la Constitution nous, nous impose de les respecter. Ça, c'est le premier point quand même qu'il faut avoir à l'esprit. Le droit international, c'est pas juste pour faire joli, ce sont vraiment des obligations juridiques euh, que, auxquelles l'État euh, s'engage. Deuxième chose, euh, pourquoi j'ai parlé de, de certaines conventions, déclarations internationales Parce que j'ai essayé de me demander si, le droit, si dans le droit international, on pouvait trouver euh, des textes, des, des, des sources qui euh, imposaient à l'État de protéger les personnes sans-abri et de mettre en place des mécanismes pour les aider à sortir de leur situation de sans-abri donc il y a énormément d'instruments euh, internationaux euh, la France a ratifié énormément d'instruments donc je ne les ai pas tous regardés moi je me suis concentrée sur les grandes déclarations cette grande déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 euh, le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels qui en est une déclinaison euh, euh, en 1966, bon, je me suis intéressée à ces grands instruments. Je me suis instru... La charte
0: sociale européenne
1: La charte sociale, voilà, j'allais y venir. Je me suis aussi intéressée aux instruments au niveau européen. Mm. Donc, euh, la charte sociale européenne euh, du Conseil de l'Europe, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, euh, de l'Union européenne. Voilà. J'ai essayé de regarder et euh, de façon plus ou moins claire, hein, quand même, parce que euh, ça, ça dépend en fonction des textes, mais. On peut estimer qu'en droit international, le fait d'être sans-abri euh, permet, enfin, les personnes sans-abri peuvent revendiquer un droit à ce que j'ai appelé des prestations minimales. Et les prestations minimales, c'est quoi C'est obtenir un toit, euh, obtenir euh, de la nourriture, obtenir euh, des... des... Des, comment dire, des prestations minimum d'hygiène, obtenir des ressources. Voilà, c'est les quatre grands, grands items que j'ai identifiés comme étant des besoins absolument vitaux, nécessaires, mmh. fondamentaux, de, de, de toute première nécessité. Et là, effectivement, on, le droit international, je pense, dans une certaine mesure, peut permettre de revendiquer une satisfaction de ces droits. Le problème, c'est revendiquer devant qui Puisque, comme tu l'as dit, euh, alors pour des raisons juridiques qui sont différentes, euh, ces droits euh, ne sont pas euh, nécessairement... Enfin, on peut pas forcément revendiquer l'application en justice de ces droits. On peut pas, par exemple, aller devant un tribunal et dire, euh, en vertu de tel article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'exige d'obtenir un toit. Mmh. C'est pas possible. La Déclaration universelle des droits de l'homme, on ne peut pas directement euh, l'invoquer devant une juridiction interne en France. Euh, elle n'est pas... Euh... Alors
0: explique-nous, euh, pour oui. les non-juristes oui. comment est-il possible que la France ratifie une oui. charte internationale et qu'on puisse pas aller devant un tribunal ordinaire oui. pour faire di dire à l'état français, as signé as ratifié cette charte, donc maintenant cet ordre international il va rentrer dans la, le droit interne français
1: Alors pour plusieurs raisons, la première c'est que tout à l'heure je l'ai évoqué il faut que euh, ces, ces normes internationales elles remplissent un certain nombre de conditions, il faut qu'elles soient régulièrement ratifiées, approuvées, etc. ça, ça peut être une première, une première série d'obstacles la deuxième série d'obstacles, celle qui est la plus euh, fréquente en pratique, c'est qu'on estime que le, le juge rajoute une condition qui n'est pas prévue par la Constitution, c'est que ces déclarations internationales, internationaux, ces sources internationales doivent être dites d'effet direct, C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas avoir pour objet de régir exclusivement des relations entre les États. Bon, Je pense qu'une disposition, une stipulation internationale qui prévoit un droit au logement... Ça ne régit pas des relations entre les États, mais surtout, ça doit être directement applicable, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de prendre d'autres normes pour les concrétiser. Seulement euh, dire euh, « toute personne a un droit à un ce n'est pas directement opérationnel en tant que tel, il faut bien que des normes viennent concrétiser ce droit. C'est ce qu'on appelle la condition d'effet de direct, C'est avoir, euh, c'est que ces normes doivent être directement applicables. Or, ces grands instruments internationaux, en tout cas hors, européen, hors Union Européenne et Conseil de l'Europe, sont traditionnellement considérés comme étant dépourvus d'effets directs. Donc on ne peut pas les invoquer.
0: Hmm. Alors pourquoi on peut par exemple se pourvoir devant la Cour Européenne de Justice ou... Allez, les droits de, droit de la,
1: la Cour Européenne des droits ouais. de l'homme ou la Cour de Justice de l'Union Européenne. Ouais. Alors la, la, le, le droit de l'Union Européenne, c'est un cas à part parce que le droit de l'Union Européenne... La, enfin, le droit de l'Union européenne prime sur le droit national, donc euh, notre niveau d'intégration euh, euh, au sein de l'Union européenne fait que de toute façon il n'y a pas de condition d'effet direct, on doit toujours respecter euh, le droit de l'Union européenne, c'est un cas à part, à part, si tu veux. Euh, pour ce qui est de la Cour européenne des droits de l'homme la Cour européenne des droits de l'homme elle ne statue pas sur les droits économiques et sociaux or le fait de pouvoir obtenir un toit, le fait de pouvoir avoir euh, une alimentation ou des ressources ce sont des droits économiques et sociaux mmh. la Cour européenne des droits de l'homme elle n'est pas compétente elle statue uniquement sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés D'accord. ça n'inclut pas ces droits là elle aurait pu, si elle mmh. avait eu une interprétation extensive jusqu'à quelque chose que je développe un peu mais elle aurait pu, elle ne l'a pas fait
0: hum mmh. D'accord. Donc, Donc, en fait, euh, concrètement, maintenant, au niveau de l'ordre international, que ce soit euh, l'international, international, l'ONU ou que ça soit qu ce soit l'Europe, qu'est-ce qui, euh, de manière très basique, peut être euh, efficace, tangible Alors, soit parce que l'État français l'applique, soit parce qu'on peut éventuellement avoir une saisine individuelle d'un tribunal. Mmh. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple de quelque chose qui marche à ce niveau-là Ou bien, ce sont que des grands principes euh, qui, euh, qui voilà sont que des grands principes
1: bah, euh, la, la France a ratifié il y a quelques mois euh, un protocole facultatif par exemple pour le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels qui permet maintenant d'avoir des saisines individuelles d'un comité euh, rattaché à l'ONU qui permettra d'enquêter euh, euh, sur le respect de ses droits je pense que tant qu'on n'aura pas de véritable mécanisme juridictionnel, de toute façon, pour répondre à ta question plus simplement, je pense que tant qu'on n'aura pas de mécanisme juridictionnel, mais des comités, on n'aura pas euh, véritablement de d'application de, euh, de ces droits-là. Je pense que du côté du droit international, euh, c'est encore un peu... Euh, c'est cette condition d'effet direct fait vraiment trop d'obstacles. En revanche, euh, certains auteurs proposent, mais je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail, mais certains auteurs proposent euh, de dépasser un petit peu euh, ces conditions d'effet direct pour dire que, de toute façon, les États ont notamment une obligation de réaliser. Donc, même si ils n'ont pas les moyens de tout faire, ils doivent quand même au moins essayer. Il y a au moins une obligation, de ce qu'on qu appellerait de moyens. Mmh. Et ça, on pourrait en fait changer, euh, les juridictions internes pourraient changer leur doctrine vis-à-vis du droit international. Certains auteurs plaident dans ce sens, en France, mais pas que, euh, dans d'autres pays euh, également. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait jouer, mais pour l'instant, on n'y est, mmh. est pas.
0: Alors, pour que les auditeurs ne nous comprennent, euh, parce qu'on est un petit peu baigné aussi dans le droit, euh, dans, dans notre parcours, euh, le, la notion de droit, puisqu'on travaille autour de, est-ce que le droit nous donne des outils pour sortir du oui. sans-abrisme euh, La question du droit, elle va souvent de pair avec un tribunal. C'est-à-dire que les gens vont pas forcément voir le lien direct euh, pour eux. Euh, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour qu'un droit soit effectif, il faut qu'on puisse le défendre et qu'on puisse oui. s'arquebouter sur à un moment donné un juge pour dire oui. « un tel n'a pas respecté le droit ». Donc c'est pour ça que tu passes en permanence de « le droit comme principe » Oui. au droit comme recours
1: Alors, c'est une position de, de, de certains juristes ne seront pas d'accord avec moi, mais effectivement, c'est un peu ça hein, qui sous-tend que, que j'explique dès le début de la thèse, c'est que je pense qu'en effet, ce qui fait qu'un droit euh, peut vraiment être effectif, c'est euh, sa capacité à être revendiqué devant un juge concrètement, euh, votre droit, il, vous, il a vraiment une portée pour vous. Si vous pouvez aller devant le juge et, et dire, voilà, on n'a pas respecté, je vous demande de faire respecter ce droit-là. voilà Et le problème du droit international, bah, c'est que on ne trouve quasiment pas de juge mmh. qui ait qui a la, la, la compétence ou qui ait l'envie euh, de faire appliquer. En l'envie, je dit que ça va mais je ne vais mmh. pas revenir dans, dans le détail. Mmh.
0: Voilà. Mmh. Alors, maintenant, on va progresser un petit peu, on va aller dans, dans l'ordre interne. Euh, alors, tu me parlais d'OVNI à propos du DALO, donc a priori, c'est le grand truc qui est arrivé donc, euh, en 2007, oui. euh, qui à l'origine sortait des Don Quichotte pour les SDF, et donc aujourd'hui, tu nous as dit en intro qu'a priori, euh, bah, c'est pas du tout pour les SDF que que, que ça fonctionne euh, donc euh, bon il y a des tests qui sont sortis aussi en sociaux je te le disais sur ouais. le fait que la plupart du temps c'est des gens qui sont plus proches du droit commun on va dire oui. que des SDF euh, mais euh, en, en en restant sur la mécanique juridique est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu comment toi la juriste tu analyses tu alors pas au niveau de, de la de la répétition bien sûr des de, de du fonctionnement parce que ça on peut le lire mais en tant que juriste quelle est l'analyse que tu portes sur Effectivement, ce dispositif, tu dis que c'est un ovni. Est-ce que c'est un droit bizarre ou est-ce que finalement c'est une procédure euh, qui s'articule euh, normalement dans le droit interne
1: Non, non, c'est un droit bizarre, c'est un droit bizarre, pour plusieurs raisons. Alors du coup, il y a plusieurs questions, je vais essayer de en faire. Mmh. Euh, je crois qu'on me disait tout à l'heure, mais c'est une loi qui... Euh, qui, le loi, la loi de, du 5 mars 2007 qui crée le DALO intervient après la mobilisation des enfants de Don Quichotte, donc elle est censée intervenir pour répondre euh, de façon efficace et durable au problème des sans-abri. Moi, ce que je défends, c'est que c'est une loi qui est sans doute très utile et très important pour ceux qui sont dépourvus de logement ou mal logés, mais en tout cas, qui n'est pas opératoire pour les personnes sans domicile fixe, pour plusieurs raisons. Alors déjà, des précisions, le droit, le, ce qu'on appelle le DALO, c'est en fait le DALO et le DAO, puisque c'est le droit au logement opposable et le droit à ou le droit à l'hébergement opposable. La différence, elle est de taille, puisque normalement, en droit, un logement, c'est quelque chose qui vous confère une sécurité juridique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous sortir de chez vous. Comme ça, vous avez un, un, un droit à rester dans le logement. L'hébergement, il y a quelque chose de beaucoup plus précaire. En général, vous êtes hébergé à titre gratuit et vous n'avez pas le droit au maintien dans les lieux si le propriétaire estime que vous devez partir. Donc la différence, elle est de taille puisqu'elle ne vous offre pas les mêmes garanties euh, en fonction de l'hébergement ou du logement. Pourquoi est-ce que c'est un ovni juridique C'est un ovni juridique. Bon, au-delà de l'appellation, on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un droit opposable. Euh, parce que c'est un mécanisme en fait qui est en deux temps. C'est d'abord un mécanisme administratif. On doit obligatoirement saisir une commission de médiation. Et puis ensuite, euh, le cas échéant, si la décision de la commission de médiation n'est pas respectée, on doit saisir le juge administratif. Ce qui est assez particulier, c'est que le juge administratif, derrière, il a les mains liées, complètement liées. C'est-à-dire qu'il doit juste vérifier si la décision de commission de médiation a été respectée par le préfet, donc par l'État, ou pas. Si ça n'a pas été respecté, le juge administratif ne peut que dire à l'État « Vous le faites, et maintenant, vous allez euh, et, et vous paierez des astreintes pour le, le, en fonction des jours de retard que vous aurez ». Et ce qui est d'ailleurs, petite précision, là aussi c'est quand même une exception, c'est que si... Euh, le préfet paye donc des astreintes, donc paye des, des, si vous voulez des indemnités de retard. Il ne payera, il ne versera pas cette somme aux personnes qui n'ont pas été logées. Il paiera cette somme. Cette somme, elle sera versée à un fonds d'accompagnement versé dans le logement, c'est-à-dire c'est de l'argent public qui, re, qui reste dans un qui, qui va sur un autre poste de dépense de l'argent public. Mais ça va pas servir aux demandeur qui pendant ce temps-là, lui, n'a pas de logement alors qu'il a été reconnu comme étant prioritaire mmh. pour avoir un logement. Mmh. Pourquoi est-ce que je pense qu'il n'est pas tellement applicable aux personnes sans abri ben, En raison de la temporalité, en fait. Mmh. Euh, parce que quand on est dans une situation d'urgence, euh, la... Le délai, alors même si on peut saisir sans délai la commission de médiation, contrairement à d'autres situations, à la situation de principe, bah la commission de médiation, elle ne rend pas sa décision en une heure. Elle doit examiner un dossier, elle prend en compte un certain nombre de critères, donc forcément, la temporalité de la procédure n'est pas nécessairement compatible avec la situation des personnes sans abri, surtout quand elle est urgente, parce qu'ils sont sans toit ou dans un hébergement euh, très précaire. Et enfin, les critères. Qui sont utilisées, c'est que les commissions de médiation, quand on fait une enquête un peu des décisions qu'elles rendent, elles, elles ont recours à la notion de capacité à habiter pour savoir si une personne peut oui ou non accéder au logement. Et euh, il semblerait que pour la plupart d'entre elles, elles estiment que bah, une personne qui n'a pas été dans un logement depuis très longtemps, euh, qui a à côté de ça des difficultés sociales autrement dit, euh, on est en plein cœur de cible des personnes sans abri bah, ces personnes-là n'ont pas nécessairement la capacité à habiter en logement, donc pour elles ça va être une solution un peu au rabais de pis aller de l'hébergement donc je répète, l'hébergement c'est une solution qui est plus précaire que mmh. le logement donc même si depuis euh, 2009 on a un principe de continuité qui fait que normalement on ne peut plus être remis à la rue on sait aussi que ce principe de continuité n'est pas applicable et que donc l'hébergement il peut rester précaire, c'est-à-dire donner lieu à une remise à la rue sans solution donc voilà, le DALO, je pense qu'il est, il est politiquement, il a été porté comme étant une mesure pour les sans-abri. Euh, dans sa dans sa rédaction euh, juridique et dans sa pratique, euh, c'est pas une procédure qui est faite pour les personnes sans-abri, c'est plutôt une procédure qui est faite pour les personnes qui sont en situation de mal logement, pour différentes raisons. Mmh et voilà donc du coup c'est on sort descendre les cinéphiles c'est la ouais, question ouais. des centres de ouais, ouais. euh, dans,
0: dans cette euh, dans cette machine euh, d'alo il y a quelque chose euh, qui euh, alors moi je vais utiliser mes mots hein, parce que c'est <rire> en, en mon nom que je que je que je parle euh, qui qui serait une sorte de tromperie c'est-à-dire que en fait, euh, on parle de droit, c'est pour ça, un hein, droit au logement oui. opposable, mais euh, on voit pas comment un droit, par exemple le droit d'avoir des délégués du personnel dans l'entreprise, ça se négocie pas. Il, y a pas. il va pas y avoir une instance extérieure qui va dire "Oh ben bah toi es un syndicaliste, euh, pas franchement bon, pas franchement autonome, bah je te donne pas le droit d'être délégué du personnel." Non, on a le droit d'être délégué du personnel et quand on est délégué du personnel, on peut pas être viré. Quand on est salarié et délégué du personnel ou, ou représentant syndical, on ne peut pas être viré. Donc, c'est comme ça. Alors, ah. après, il y a des arbitraires, il y a des patrons euh, qui bah, sont... C'est-à-dire qu'on
1: peut être viré, mais que c'est une procédure qui est plus, plus compliquée.
0: Alors, en tout cas, voilà. Mais euh, après, en tout cas, il y a des protections qui sont immédiates oui, et mécaniques, de... quoi. Mmh. Et, 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 euh, et, et là, et là euh, on a des juges qui, à plusieurs niveaux, tu viens de rappeler, à une capacité d'évaluation du juge... Euh, Enfin, la commission, c'est même pas un juge. Est-ce que ce sont des juges d'ailleurs Non, c'est une commission non, Ce ne sont pas des juges, ce sont
1: des. Et les ces gens-là
0: peuvent évaluer l'éligibilité. C'est-à-dire, t'es éligible ou pas éligible. Est-ce Est que tu es prioritaire Ah ben non, pour le dire que tu pas prioritaire. Donc, t'iras en hébergement. Donc, non seulement ils peuvent dire que t'es pas autonome pour habiter un logement, mais ils peuvent te, alors que as fait une procédure pour oui. être en, en logement, et tu te retrouves avec, ah bah ben non t'es pas éligible pour le logement, mais on va te rendre éligible pour l'hébergement. Autrement oui. dit, on répond pas à ta demande d'avoir un logement. Donc c'est pas pour et le moi c'est pas derrière, un droit.
1: Et le juge derrière ne peut pas revenir sur cette requalification. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que la personne qui demande un logement, si la commission de médiation dit, vous êtes pas en capacité d'avoir un logement, mais on vous êtes prioritaire pour un hébergement, hum. derrière vous pouvez pas Contesté devant le juge, c'est-à-dire que le juge administratif, lui, il a les mains liées par la décision de la commission. Après, alors, tu donnais un exemple en droit du travail qui est, que, que j'entends, en fait, il permet effectivement bien d'illustrer cette difficulté. C'est que là, on a une marge d'appréciation de la commission administrative qui est importante. Cette marge d'appréciation, je pense qu'elle est en partie inévitable, en tout cas, dans certains cas, elle est inévitable. Bon, pour une personne dépourvue de logement, il y a je pense, peu, peu de marge d'appréciation à avoir, mais à partir du moment où le législateur a prévu deux procédures, enfin, deux possibilités, un logement ou un hébergement, de toute façon, il faut faire un choix. Donc, s'il faut faire un choix, il faut des critères. Et le problème, c'est que le législateur n'a pas bien encadré les critères qui permettent à une commission de décider si, oui ou non, on doit aller au logement ou on doit aller à l'hébergement. Et donc, cette subjectivité, j'emploierai pas le mot d'arbitraire, mais elle peut confiner à l'arbitraire parce que du coup elle laisse aussi euh, les justiciables dans, et donc les personnes sans abri dans une situation où, voilà, d'incertitude mmh. et d'incompréhension mmh. pourquoi est-ce que je suis considérée comme n'étant pas en capacité euh, d'habiter parce que concrètement ça veut dire que une personne sans abri qui fait un recours d'allô, ce qu'elles ne font quasiment pas si elle le fait elle va demander un logement Si, elle, pour peu qu'elle soit dans une zone tendue on y...
0: la région parisienne,
1: là où sont les sans-abri, parce qu'ils sont mmh. dans des dans les zones urbaines, donc mmh. euh, qui sont généralement des zones tendues pour le, pour le flux locatif, le parc locatif. Euh, on, va, on va dire, ah ben bah non, bah là, euh, on a quelqu'un qui a 20 ans de rue, euh, qui, on est dans une zone, même s'ils n'ont pas le droit de prendre en compte hein, ce, ce flux tendu, hein, de, mmh. le, la saturation du parc locatif. On sait, il y a des rapports qui l'ont montré que c'est quand même un élément qui est pris en compte. Bah, la capacité à habiter qu'on va pas vraiment... Enfin, on va dire, bon, bah, ok, bah, c'est plutôt une capacité à habiter en hébergement et pas en logement. Et derrière, bah, la personne sans-abri, elle n'a pas d'autre choix. Donc, soit elle prendra l'hébergement si un jour il lui est proposé, soit elle ne prendra pas. Et ça, c'est très compliqué. Mmh. Donc, euh, du coup, je pense que ce n'est pas une procédure qui est qui... faite pour elle.
0: Mmh. Mmh. Alors, il y a des petits plus. Il euh, y a quand même des petits plus. Euh, par exemple, tu citais la loi Allure de 2014... Qui a simplifié la procédure de domiciliation? Alors, je rappelle aux auditeurs oui, que ça, par définition, vrai. un saut domicile vite pour avoir ses droits sociaux, mmh. le RSA, mmh. l'aide médicale, etc., il faut qu'on soit stabilisé quelque part, avoir un domicile. Et le, mmh. les juristes euh, et les politiques ont inventé un terme qui s'appelle la domiciliation. Auparavant, c'était très compliqué, et du coup, les associations ont le droit de pouvoir domicilier les gens, etc. Euh, oui, donc ça, c'est quand même un petit les, plus les, 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 qui les date casse. de pas longtemps, 5 ans, la loi Allure.
1: Euh, la domiciliation, elle existe depuis, euh, depuis 30 ans. Je crois qu'elle a été créée avec la loi euh, RMI, donc en 1988. En revanche, elle a été profondément euh, simplifiée rénové, mmh. amélioré par la loi Allure je pense mmh. que c'est quelque chose qui marche bien mmh. euh, euh, peut-être que maintenant euh, il n'est pas encore très utilisé parce que la loi reste récente mais a, je pense sincèrement que le dispositif a bien été pensé, bien conçu par le législateur donc pour rebondir pour euh, les personnes sans domicile fixe peut-être nous écoutent ou ceux qui pourraient euh, leur dire c'est pas seulement les associations hein, c'est plus large les les centres communaux d'action sociale, il y a tout un tas d'organismes qui peuvent être agréés par le préfet, donc aujourd'hui la domiciliation, elle est possible de faire... Un elle peut être possiblement faite à plein d'endroits. Et effectivement, elle permet euh, d'engager tout un tas de démarches administratives pour des papiers, pour avoir recours à des prestations sociales, etc. Donc, euh, et elle permet aussi d'avoir de, euh, de, un endroit où son, son courrier mmh. est réceptionné, est conservé et mmh. donc restitué. Donc euh, ça, c'est quelque chose d'assez efficace. Et effectivement, c'est une présomption juridique. C'est une invention du juriste pour... Euh, euh, permettre aux personnes qui sont dépourvues de domicile de quand même pouvoir faire euh, exercer, un, mmh. exercer un certain nombre de leurs droits
0: alors, je te poserai une, une dernière question parce que hélas le temps en passe. On a beau parler très vite. Parce oui. qu'en en fait, n'oublions pas, chers auditeurs, que nous parlons d'une thèse. Donc, on pourrait rester 10 heures avec Anne-Sophie. Mais
1: <rire> Au on, va,
0: on va te réinviter parce qu'on on, on est là quand même sur la partie, je dirais, positive. Alors, ouais. il faudra peut-être encaisser un petit peu avant d'aller vers la partie négative parce que ça va être du lourd. Mais euh, quand même, il y a quelque chose aussi d'incroyable. Souvent, je dis le monde dominant est un monde de fous. Là, je vais te donner un exemple. Pourquoi Parce que en fait... On a cette usine à gaz du Dallo avec une complexité incroyable pour avoir un logement ordinaire, tout simplement. On pourrait dire, bon, le préfet, euh, c'est un droit au logement, tu as 24 heures pour me trouver un logement. On peut imaginer que le préfet, il y voir le bailleur et en 24 heures, tu trouves un logement. Ce pas le cas, ça dure des mois, des mois, des mois, des mois, la commission, six mois, puis après, les procédures d'attente et compagnie. Et puis, à côté, ta thèse fait un travail de fond incroyable sur « housing first oui. », logement d'abord. Et là on se rend compte que quand le politique veut faire une expérimentation et qui dit bah bon, voilà on 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 on, on tout ça et on prend le SDF on le met dans un logement oui. et après on fait le travail social et là c'était ça vient des États-Unis ça vient oui. du Canada et en Belgique aussi et New on voit York. que York, ouais. ça marche oui. ça marche oui. parce que tout simplement on dit on squeeze toutes les étapes intermédiaires a fini les dossiers les évaluations des gens etc donc tu fais un très gros travail alors Qu'est-ce qui fait euh, Alors, tu me dis, voilà, l'expérimentation de l'État, la DRIB pendant plusieurs années, etc. Ouais. Euh, donc, tu dis, bon, c'est plutôt positif, même si tu dis que le logement d'abord, c'est quand même moins, et, moins euh, on va dire, libéral et, et moins, euh, voilà.
1: Alors, le Housing First, c'est un, un programme expérimental, en fait, qui a été lancé aux États-Unis euh, il y a 30 ans euh, par un médecin, un psychiatre américain, en fait, qui venait en aide à des personnes sans-abri qui souffraient euh, de troubles... Euh, grave de troubles psychiques graves et d'addiction et en fait c'est un programme tout à fait novateur qui sort complètement en fait, du, du cadre euh, du travail social euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, c'est euh, on n'aide pas les gens euh, euh, au fur et à mesure pour aller vers un logement, on leur donne d'abord un logement et on leur propose, mais toujours sous le... De... donc ce mot il est important, on leur propose, on n'impose pas euh... Une équipe pluridisciplinaire qui, va, euh, qui peut les aider, s'ils le souhaitent, euh, à se rétablir dans d'autres aspects de leur vie. Donc, ça va être dans le soin, euh, dans euh, le renouveau, enfin, refaire des papiers d'identité, redemander un certain nombre de prestations, éventuellement retrouver du travail. En gros, le SIMFIRST, c'est un changement complètement de, enfin, de mentalité. pas on aide les gens, et après, quand ils ont réussi, on leur donnera un logement, c'est, on donne tout de suite un logement, un vrai logement, pas un hébergement, un vrai logement. On le maintient coûte que coûte. Et on propose à la personne un accompagnement donc pluridisciplinaire, médical, social, psychologique, etc. Euh, ça, c'est le « housing first ». Et en fait, en France, euh, on a rationalisé ce qu'on qu appelle le dispositif accueil, hébergement, insertion, il y a dix ans, sous une doctrine politique, enfin, gouvernementale et ministérielle qui s'appelait le logement d'abord. Sauf qu'en fait le logement d'abord ça n'a rien à voir avec l'housing First, si c'en est une traduction dans la pratique ça n'a rien à voir puisque les personnes sans-abri euh, n'ont pas tout de suite un logement, elles ont d'abord un hébergement et puis un hébergement d'urgence et puis éventuellement s'il y a une place un hébergement de stabilisation et puis éventuellement s'il y a une place un hébergement, un CHRS, un hébergement euh, plus longue durée et puis éventuellement un logement. Voilà. Là, l'idée, c'est tout de suite un logement de droit commun, on est locaux classiques, c'est-à-dire un, un appartement, par exemple, et euh, cet accompagnement qui est facultatif, alors que dans le logement d'abord, l'accompagnement, il est obligatoire. Si, par exemple, euh, vous demandez une prestation, vous devez vous soumettre à l'accompagnement qui l'accompagne, vous êtes hébergé, vous devez euh, répondre euh, aux exigences d'accompagnement qui sont fixées par le législateur. Le housing first, c'est complètement nouveau, c'est une rupture radicale, en fait, avec cette idéologie, puisqu'on change complètement, on n'impose plus l'aide on la propose et on ne dit pas que le logement c'est un objectif, on dit que le logement c'est le point de départ et c'est la base et que c'est la première chose, mmh. le, le, le premier besoin. Alors, chose formidable avec cette doctrine, c'est qu'elle a été expérimentée là, ces dernières années en France, elle tend à être généralisée, on va voir dans quelle mesure, mais c'est euh, un dispositif, là housing first, qui fait faire des économies de très très grande échelle. Mmh. Euh, au pouvoir public. J'ai plus les chiffres en tête, je les cite dans la thèse, mais je crois que ça coûte deux à trois fois moins cher. Mmh une prise en charge, parce que peut-être les auditeurs vont se dire, ah bah oui, mais un logement ça coûte très cher, bien, en fait un logement mmh. avec une équipe pluridisciplinaire à plein temps pour une seule personne, ça coûte moins cher qu'un hébergement d'urgence, et puis un passage aux urgences parce que la personne n'est pas soignée puis payer le 115 qui va faire les orientations, puis payer euh, les,
0: tous les travailleurs sociaux tout, les ça, tout ça
1: coûte beaucoup plus cher, mmh. en fait à la société le, le mmh. coût, mais là je, je parle bassement ouais. matériellement ouais, hein, le coût financier ouais. est ouais. Bien, plus, euh, bien plus élevé Ouais. En fait, pour la société, pour les finances publiques de l'État, que le hosting first. Mm. Je pense que c'est la solution d'avenir. et
0: eh ben, en tout cas, on reste sur cette note positive pour conclure cette première partie de l'émission. J'espère, j'espère que tu nous donneras une deuxième partie. Avec plaisir. Mais <rire> je sais qu'effectivement il y a un de travail. Donc, en tous les cas, merci oui, beaucoup pour. Merci à toi euh, Voilà, et puis bah, je te dis à très bientôt. À merci très très beaucoup. Bien. Bien.
2: soit pourri, tais-toi, toi la petite caissière, et m'a à ton salaire, encore va le clair, oui soit pourri, tais-toi, toi le plus fonctionnaire, tu devrais... Le sapeur manqué, tu sais sauver des vies Ça apporte pas de ou où pour soient Tais-toi, toi le petit cheminot Tu sais les privilèges C'est pas pour les polos Et si t'es pas tais-toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires, oui sois pourri. tais-toi, toi la petite Kaira, fume ta marijuana, et surtout bouge là, et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à le camp, tous les jours on galère, oui dans le R.E.R. Pendant le travail, Tous les jours on galère Mais dans le R.O.R Serré comme du bétail On se rend au travail Pendant que Nicolas Fait son footing au bois On se pèle sur les quais En attendant le tramway